0: Under Radio Ciao sono Francesco, ci troviamo oggi a Via del Corso e intervisteremo qualcuno per sapere cosa ne pensano dell'amore. Ma ecco qui subito un gruppo di ragazzi. Ciao, come ti chiami? Valerio. E cosa ne pensi dell'amore? Ah, io ho sempre pensato che non esista. <ride> Perfetto. Passiamo invece a una ragazza. Ciao, come ti chiami? Sara. E cosa ne pensi de- dell'amore?
1: Secondo me l'amore è un sentimento che um, si prova in vari, diciamo, um, come si dice, motivi diversi, ma può anche finire da un momento all'altro. Però l'amore è forte, e quindi si può sempre, diciamo, aumentare.
0: Grazie, grazie Sara. E c'è anche un terzo ragazzo qui. Te invece come ti chiami? Mattias. E cosa ne pensi te invece dell'amore? Che sia una lucida follia. Bene, grazie. e Adesso passiamo al servizio. in studio ciao Davide
2: buongiorno a tutti sono sempre Davide della terza L dell'ITIS Galileo Galilei e oggi ringraziando Francesco per le sue interviste vorremmo cominciare ponendovi alcune domande siete mai stati innamorati? preferiresti amare o essere amato? l'amore lo si cerca o viene da sé? Che cosa provi quando sei innamorato? Che cosa si fa per amore? Ma soprattutto, che cos'è l'amore? Ecco oggi proviamo a parlarvi di alcune delle mille sfaccettature dell'amore, perché come ben sappiamo la magia di questo sentimento si può manifestare in qualsiasi campo, dall'amore per la letteratura a quello per il cibo, dall'amore per la musica fino ad arrivare a quello per i viaggi e luoghi sconosciuti. Cominciamo subito, quindi passando la parola a Raul e a Mattias riguardo la nostra prima rubrica, l'amore e la letteratura. Ciao, sono Raul e inizieremo con, eh,
0: diciamo, un classico della letteratura. Tanto gentile e tanto onesta a fare, la donna mia, quando altrui saluta, con le lingue devienne, tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Per quelli che hanno avuto gli incubi, sì, si ricordano bene. Queste sono le parole scritte da Dante per la sua Beatrice. Sin dall'antichità, l'uomo descriveva i suoi sentimenti, mettendoli su carta. Un esempio del passato è proprio Dante, padre della nostra letteratura. Sin da piccoli erano innamorati di, era innamorato di questa fanciulla della sua città, Beatrice. Il poeta era incantato dalla sua gentilezza d'animo e i due successivamente si sposarono con altre persone per poi non rincontrarsi mai più. Ora passeremo la parola a mesi. Ciao, sono Mattias e oggi vi parlerò della letteratura vittoriana, che è un altro esempio di amore nella letteratura che si sviluppa più o meno nell'Ottocento in Inghilterra. Le storie sono più disparate, anche più tragiche, però l'amore è sempre onnipresente nei testi di quel tempo. Assume un, nuovo, un significato nuovo, mai trattato prima, come l'amore travolgente o l'esistenza di un'anima gemella. Alcuni esponenti di questo tipo di letteratura sono Emily Bronte e Jane Austen, che hanno scritto alcuni libri cardini dell'epoca, come ad esempio Cime Tempestose, Orgoglio e Pregiudizio e Jane Ayr. Però io ripasso la parola al mio collega Raul. E probabilmente tra tutti gli ambiti nel quale l'amore si manifesta La letteratura è stato quello più utilizzato e che è sempre stato il più comprensibile Alla fine di questa mini-lezione e un po' noiosa Perché si sa, la maggior parte degli studenti odia la letteratura Vi proveniamo una canzone a tema Another Love di Tom Odell
1: And if somebody hurts you, I wanna fight But my hand's been So I use my voice I'll be so fucking rude But they always win But I know
2: Eccoci ritornati, ringrazio Mattias e Raul per il fantastico intervento e ora muovendoci dalla letteratura ottocentesca arriviamo a un tema d'attualità, cioè l'amore sui social, amore visto al tempo del covid, al tempo del distanza di sicurezza e quindi un amore più difficile ma non impossibile e di questo ce ne parlerà la nostra collega Giada.
1: I social network hanno sicuramente rivoluzionato le nostre vite, anche in amore. Cerchiamo di capire come è cambiato l'amore ai tempi dei social. Con l'arrivo dei social network la nostra vita è stata rivoluzionata. Le persone si sono avvicinate, possiamo contattare chiunque e parlare con loro in tempo reale. Di conseguenza anche i rapporti amorosi sono cambiati, in svariati modi. Prima dell'avvento dei social, per poter trovare un potenziale partner si poteva solamente frequentare locali e determinati posti che ti permettevano di conoscere gente nuova, oppure si poteva chiedere ad amici di introdurre, far conoscere e presentare altre persone in modo da allargare il proprio cerchio di conoscenze. Ad oggi è completamente diverso, in quanto ci si può avvicinare o iniziare una conoscenza con chiunque tramite un semplice click o una richiesta di amicizia. Anche le tipologie di relazioni sono cambiate, infatti ad oggi sono molto più comuni e frequenti le relazioni a distanza, cioè relazioni tra due persone distanti tra loro, che comunicano solo ed esclusivamente grazie alla tecnologia e social network. Alcune app di incontri hanno anche reso possibile la comunicazione tra persone che non parlano la stessa lingua tramite un particolare processo di traduzione istantanea della conversazione che si sta avendo. I social hanno quindi portato una ventura di aria fresca su quello che era il vecchio e abituale modo di conoscersi permettendo a molte più persone di entrare in contatto e sperimentare nuove tipologie di conoscenze e relazioni. Ora parliamo dell'amore a distanza. Chiunque abbia mai vissuto un amore a distanza sa benissimo che la, che la lontananza mette alla prova ogni relazione. Ci sono coppie che non sopravvivono senza vedersi in carne e ossa, altre invece riescono a trovarsi nella mancanza e a stringere ulteriormente il loro legame. L'amore a distanza avrà dunque le sue difficoltà, ma ci sono anche dei dati positivi, degli aspetti di una relazione sana che possono emergere solo quando si è lontani. Un pregio dell'amore a distanza è che, forse, è che forza a instaurare un altro tipo di intimità, così come i ciechi, non potendo vedere, finiscono per sviluppare gli altri sensi, i partner lontani imparano a comunicare meglio e a rafforzare la loro connessione spirituale in mancanza di quella fisica. Ma ora vediamo anche le città più romantiche eh, dedicate appunto all'amore, sia che tu voglia conquistare la tua dolce metà con un viaggio romantico, sia che tu voglia trovarla durante un corso di lingua all'estero, la nostra lista di città in cui sbocciano le migliori storie d'amore potrebbe aiutarti. Ed ecco quindi la top 10 delle città più romantiche del mondo. Al decimo posto troviamo Dubrovnik in Croazia, poi Udaipur in India, Barcellona in Spagna, Vancouver in Canada, Honolulu negli Stati Uniti, Budapest in Ungheria, Berlino in Germania, Venezia in Italia, Roma sempre in Italia e Parigi in Francia. Ora vi consiglieremo anche un film girato in una di queste città, cioè Honolulu. Il film si chiama Sotto il cielo delle Hawaii. È stato girato nel 2015 con la regia di Cameron Crowe e gli attori principali sono i conosciutissimi Bradley Cooper ed Emma Stone.
2: Grazie Giada. Era Sotto il cielo delle Hawaii il film che avevi consigliato? Beh, lo guarderò senz'altro. Ed ora uno degli argomenti che stanno più al cuore nell'animo italiano, e cioè la cucina
3: e l'amore. Da sempre in Italia il momento di mangiare è uno dei momenti da trascorrere in compagnia, di familiari, amici e persone care. Un momento di riconciliazione per parlare del più e del meno, ma soprattutto un momento in cui gustare del buon cibo. Quando si pensa all'Italia vengono in mente bei paesaggi naturali, monumenti reperti archeologici, arte e sicuramente la buona cucina. Tra le molte specialità gastronomiche e i piatti famosi, imitati in tutto il mondo ma mai eguagliati, abbiamo scelto di citare la pizza. La pizza è il piatto dal quale nessuno italiano è in grado di fare a meno, amata e venerata in gran parte del mondo, apparentemente semplice da preparare, se vi si aggiunge un pizzico di amore diventa davvero un piatto speciale. Ecco ora quattro ricette di pizza tra le più famose e apprezzate, la Margherita, la prima pizza mai realizzata a base di di passato di pomodoro e mozzarella, la Diavola, una ricetta hot a base di salame piccante, la Capricciosa, un grande mix di acciughe, olive, capperi, carciofi e molto altro. Ed infine la marinara, la perfetta unione di aglio, olio, prezzemolo e passato di pomodoro. Ma oltre che essere rivolto al cibo, l'amore può anche essere espresso tramite le molte ricette e i mille sapori che la cucina con un pizzico di affetto può regalare.
2: Ringrazio Mattia per il suo fantastico articolo e devo dire che dopo averlo ascoltato ed essendo ormai le 3.10 qui a scuola... La fame si fa sentire e quindi, dopo aver ascoltato tutte, tutte le voci dei nostri compagni, l'unica cosa che mi resta da dire è: chi ancora come noi deve mangiare, buon appetito! E per il resto, buona giornata. E dalla terza L dell'Idis Galileo Galilei è tutto, e alla prossima puntata. Ciao. Ciao.
3: del Radio